0: A helyszín Dél-Korea. Megismerünk néhány helyi lakost, akik közt elsőre semmi kapcsolat, ám valami mégis összeköti őket. Ez pedig a kilátástalan anyagi helyzet, és az, hogy valamennyien beláthatatlan mértékű adósságot halmoztak fel, nehezen boldogulnak a kapitalizmus rendszerében. Egy nap meghívást kapnak egy rejtélyes játékba, amely kiutat jelenthet számukra. Csak hat feladatot kell teljesíteniük, lényegében gyerekjátékokat, és körülbelül 12 milliárd forintnak megfelelő összegüti a markukat. Azt az apró információt azonban nem közlik velük, hogy aki nem teljesíti az adott feladatot, az minden értelemben végleg kiesik a játékból, ugyanis helyben végeznek vele. A Squid Game, azaz magyar fordításban nyert meg az életed, sorozattal kapcsolatban kérdezem most fazekas lehet a FilmTet erdélyi filmes portál kritikussát, úgyságíróját, akit sok Köszöntök, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, én is köszöntök mindenkit!
0: A legelső kérdés, amiben nem motoszkált, vagy felmerült, hogy ö, mit gondol, hogy mi lehet a nagy titka, és hogy világszerte ilyen sok emberben indított el valamit a sorozat, vagy lesz egy másik beszélgetés is ö, ebben a témában, és ö, egyrészt ugye a dél-koreai sikert indokolhatja az, hogy és majd ez egy később interjúból kiderül, hogy ö, az ottani társadalmi helyzetre ez ö, nagyon erősen ö, reflektál. De az, hogy világszerte ilyen érdeklődés mutatkozott a sorozat iránt, az vajon mivel indokolható?
1: Hát igen, ez tényleg nagyon nagyon népszerű sorozat lett így újabban. Igazából szerintem a sikerének a titka az az, hogy eléggé érzékelhetően eleve nemzetközi piacra szánták. Például szerintem elég szemléletes példa erre az is, hogy ezek a bejátszott dalok, ami szerintem tényleg elég erős, zenei aláfestése a sorozatnak, uh-huh. de hogy ahogy Gregorián énekekből isletődik. És, és itt valóban Dél-Koreában járunk, de mintha ez a helyszín inkább csak földrajzilag jelenne meg, és eléggé kontextus szintjén marad a nemzeti kultúra. Uh-huh. Ez például megjelenik a játékokban is, amiken részt vesznek a játékosok. Az egyik reklámszöveg a sorozatnak, hogy dél-koreai gyerekjátékokat kell megnyerniük. Na hát, itt van pár dél gyerekjáték, amiről szerintem minden néző elhiszi, hogy igen, ez valami nagyon helyi, de közben nagyon sok olyan játék is van, ami azért elég nemzetközi, és mindenhol játszák, tehát például nálunk is. Itt akár említhetjük ugye a kezdőjátékot, aminek a sorozatban is a neve a Red Light, Green Light, tehát nem nagyon uh, próbál a nemzeti mély, uh, értékeket feleleveníteni, inkább inkább megmarad ezen a kontextus szintjén ez, és akkor célozza meg azt, hogy hogy a nemzeti közönség értse és tudja értékelni a...
0: Értem. Mit mondaná egyébként, hogy ez a sorozat, ez tekinthető egy kvázi deklarált társadalom kritikának?
1: Hát én szerintem ez nem is kérdés, eléggé határozottan társadalomkritikának szánt. És persze biztosan más egy más a helyzet Dél-Koreában, egy dél néző másképp értelmez mindent. De hát uh, szerintem egy elég szájbarágos társadalomkritika ez. És uh, igazából azért is, mert eléggé tételszerűen fogalmaz. Nem igazán bizonyít. Itt a szegénység is megjelenik, de... Nincs ez nagyon mélyen kibontva, hanem minden csak így tényként elénkvetve, és igazából, amiért az egész sorozat valamilyen szinten felületes marad, és nem mélyed bele semmibe, ezért ez a társadalom kritika is sokszor leleplezi önmagát, hogy, hogy ezért egy kicsit rendezett és célzott tükör ez a nézőnek. Ami szerintem amúgy érdekesebb ilyen szempontból, az az, hogy lényegében a sorozatban azt követjük végig, hogy a fogyasztási vágyra dedukált emberek hogyan küzdenek, de valahogy ez az egész netflix szükséges sikertörténet is erre világít rá, hogy, hogy a nézők is a, a fogyasztói társadalom termékével vannak kiszolgálva, és le ugyanabba a körbe csatlakoznak, ami a sorozatba is megjelenik.
0: Igen, igen, ez e, valóban is. Ha egy személyes megjegyzést hozzáfűzhetek, azért van egy olyan pont a sorozatban, most tényleg nem ne lőjük le elő, elő, előre minden, de annyit elmondhatunk, hogy amikor a VIP vendégek ugye ott megjelennek, akkor egy picit azért a néző is VIP vendégé válik.
1: Igen, Azt hiszem. Igen, igen.
0: Na most, mit gondol egyébként, hogy dramaturgiailag, vagy mondani valóját tekintve, indokolható-e az a rengeteg erőszak, ami megjelenik ebben a sorozatban?
1: Hú, hát én egyáltalán nem éreztem ezt a problémának. Uh-huh. É, a helyzet az, hogy a, elhiszem, hogy az első epizód tud meglepő lenni, az a pillanat, amikor kiderül, hogy ezeket a, nem, ezek a részvevők nem egyszerűen kiesnek, hanem itt ennél keményebb árat fizetnek. De pont amiatt, hogy ez egy ennyire népszerű sorozat, azért a populáris kultúra nagyon felkapta is. Én szerintem annyi formában megjelent már például a mémekből mindent lehet tudni. Ezért ezek az erőszakos pillanatok a sorozat elején nem biztos, hogy egy uh, új nézőnek már úgy hatnak, mint ahogy ez meg volt célozva, mert azért ezek, a, ezek az ilyen kis poénok le vannak lőve. Uh-huh. Ettől függetlenül, igen, én szerintem itt, itt nem, nincs baj az erőszakkal, dramaturgiailag nem, semmiképpen. Uh-huh.
0: Tehát azt mondja, hogy indokolt tulajdonképpen, van, van ennek szerepe akkor, hogy végig, végig ilyen jeleneteket látunk. Um, Mit mondana annak, aki még nem látta, vagy, vagy most így elemző szemmel, hogy a szegénységet azt hogyan jeleníti meg ez a sorozat?
1: Én nagyon-nagyon azt érzem, hogy nem törekszik arra, hogy, hogy bemutassa azt, hogy mi lehet a probléma azoknak, akik így a perifériáról szorulva élnek, és minden résztvevőnek van egy ilyen anyagi gondja, de... és több történetet meg is ismerünk a sorozat elején is így szépen lassan kibontakoznak, de igazából ezek eléggé közhelyes történetek, tehát körülbelül olyan, mintha kimennék az utcára és megkérdeznék, hogy valaki mért szegény és az első válaszokat gyorsan, a, a, ami mindenki fejével ott van, azokból a, a, építenénk egy forgatókönyvet. Tehát nagyon azt érzem, hogy itt, itt nem... Nem igazán a szegénység árnyat bemutatásáról van szó. Sokkal inkább érzem azt, hogy, hogy a szegények, hát nem, nem is jó szó rájuk ezt, hogy szegények, hanem amikor bekerülnek ebbe a játékba, igazából egyenlőek lesznek. És akkor ezek a játékosok inkább egy ilyen belső feszültségükkel mozdítják tovább a sorozatot, mint a személyes múltjukkal. Uh-huh.
0: Ugye ez a kérdés egyébként szerintem nem felt, vagy számomra egyébként nem volt én egyértelmű, hogy amint a játékosok bekerülnek a Squid Game-be, ők teljesen egyenlővé válnak, hiszen azért később, hogy mondjam, kiboblanak olyan kérdések, most kimondatlanul is, amik azért erre rácáfolnak, és ugye az úgynevezett frontmester is ugyanazt hangsúlyozza, hogy itt mindenki egyenlő, De azért a játék bizonyos pontjain és a történet legvégén olyan a magyarázatokat is találhatunk, amik ezzel ellentétesek. Úgyhogy most nem szeretném persze mindet elárulni, de én azt gondolom, hogy ezzel részben vitatkozhatunk is talán, nem?
1: Igen, persze, ezzel vitatkozhatunk és Elég sok politikai rendszer megjelenik azért ebben, ahogy összezárnak 456 embert és... Engedik, hogy ezek saját uh, uh, csoportjuknak a dinamikáját létrehozzák, és egy saját társadalmat alakítsanak ott a négy fal között. De igen, igen mindenképp. Azért igen. Uh, Ilyen szempontból politikai kritika is sok van benne, és hát igen, ez pont az, hogy ugye a végén is, amit kiderülnek, vagy kiderülhetnek, hogy azért érezzük, hogy itt mindig valakit kiszolgálunk. És ami izgalmas, hogy amikor Éppen ez ellen a rendszer ellen lázadnak. Mi nézőként azt is látjuk, ahogy ez a rendszer tudatosan előidézi ezt a lázadást. Tehát tényleg megjelennek ezek a kérdések, hogy tudunk-e az elnyomó rendszer ellen fellépni, vagy akkor is csak a szabályai szerint játszunk.
0: Így van, és ez lett volna a következő kérdésem, ugye így fogalmazza a kritikájában, amit írt a sorozatról, hogy jobb egy önjelölt önjelölt irányító mögé felsorakozni, és azt kiszolgálni, vagy létrejöhet-e egy egy egalitárius társadalom, ha mindenki csak... a saját érdekét képviseli. Itt most ugye, ha most konkrétan a sorozatra utalunk, ugye itt azt elmondhatjuk, hogy itt, ahogy ön is utalt rá, hogy elindulnak dinamikák, és akkor a csoportban lesz olyan úgynevezett erős ember, aki mögé felsorakoznak mások, és akkor ő bizonyos szempontból védelmet jelent nekik, és lesznek olyanok, akik aztán hogy mondjam, so, nagyobb, nagyobb mértékben támaszkodhatnak a saját hát, leleményességükre, és valahogy ez a kettő szembe van állítva a sorozatban. És ő mit gondol most, ha visszatérünk, tehát erre a kérdésre, amit megfogalmaz, hogy választ kapunk erre vajon a sorozat végén, mert egyfajta választ kapunk végül is, de hogy kielégítő választ kapunk vajon erre a kérdésre?
1: Én szerintem nem kapunk kielégítő választ. Igazából számomra a sorozat vége azt mondhatja el, hogy hogy ez a rendszer, amiben mindenképp muszáj élni, nem biztos, hogy bármilyen ideológiát képvisel tud működni. Hogy valahogy a rendszeren kívül kéne gondolkodni ahhoz, hogy működjön, és az embernek. Jó legyen és megérje. Valahogy, mintha ezt mondaná, ez a téged. Ugyanakkor azt érzem, hogy azért se kapunk választ, mert, mert eléggé nyitva hagyják, eléggé, mintha egy következő évvel még, vagy más számítanának arra, hogy, hogy a siker, ha ilyen nagy, akkor jön a következő évvel.
0: Igen, és akkor én most hagytam hozzá, szintén hangsúlyozom, hogy ez csak egy személyes értelmezés, és nem ö- hogy mondjam, nyilván meghagyva ezzel minden hallgató személyes értelmezését is, de azért azt hozzáteszem, hogy amikor ilyenekről beszélünk, meg hogy a rendszeren kívül kellene gondolkodnunk, azért ez bennem mindig elindítja ezt a, a kapitalista világról való gondolkodást, hogy ebből a rendszerből hogyan tudnánk kilépni, vagy kívül gondolkodni ezen a rendszeren, Különösképpen, hogyha egyébként hozzá hogy egy ökológiai válságban élünk gyakorlatilag, és annak hát nagy részben okozója ez a bizonyos kapitalizmus. Most biztos sokan vitatkoznának velem, de hát sokan vannak, akik így vélekednek. És tehát térjünk arra a kérdésre most, hogy miért gondolja úgy, hogy ez a sorozat kiábrándító, ha most egy picit ezt most jobban kibontjuk, megmagyarázzuk.
1: Nem, nem feltétlenül gondolom, hogy ez a sorozat kiábrándító, éppen azért, mert azt látjuk, hogy mennyire fogyasztják, és uh, azzal, én szerintem azzal, hogy uh, a történet eléggé történet alakú, és hogy ez, ez azért ilyen kanonizált, uh, ameriká, amerikai filmes elbeszélésmóddal lesz előadva, és, uh, és eléggé fogyasztható, van egy távolság is, vagy megteremtődik egy távolság, elég érezhető az egésznek a, a hatásvadász jellege, és ezért én szerintem nagyon élvezhető is, és nem biztos, hogy mindenképp uh, nagyon mély dolgokra rá tud világítani, attól függetlenül, hogy azt látjuk, hogy milyen pénzéhesek az emberek, vagy hogy ez az egyetlen út, hogy kitörjenek, és, és tudjuk bírálni a jelenkori társadalmainkat. Nem feltétlenül érzem azt, hogy mindenképp eléri azt, hogy kiábrándítson. Uh-huh. Kiábrándító viszont igen lehet. Biz- biza- biztos vagyok benne, hogy egyes nézőknél ezt el.
0: Noha a sorozat azt mondja, hogy nem is annyira e, mély értelmű, de azért azt gondolom, hogy arra mindenképpen alkalmas, és ezt talán bizonyította, hogy a, a párbeszédet, vagy a, a gondolkodást bizonyos társadalmi problémákról mindenképpen elindította, és hát mi más, ha nem ez lehetne. Valami művészeti e, alkotásnak végül is a e, szerepe, vagy funkciója, vagy jelentősége. E, most le kell zárnunk ezt a beszélgetést, de nagyon örülök, hogy itt volt, és hát persze hosszan tudnánk folytatni, de remélem, hogy a hallgatók esetleg között is folytatják, vagy megnézik a sorozatot és majd utána, ha még nem látták volna. Köszönöm szépen Fazekas Lehelnek, a filmtett erdélyi filmes portál kritikusának, újságírójának, hogy itt volt velünk, és hogy beszélgethettünk erről. kellemes hétvégét kívánok, viszont
1: Viszont kívánok minden jót, köszönöm a lehetőséget!